1: Günaydın Güven Bey merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın özdeş.
1: Açık bilinçte bugün e, bir konumuz yok. Siz e, hangi konudan bahsedeceğinizi bir e, anlatırsanız seviniriz.
0: Tamam. Ben bugün e, aslında gündemdeki siyasi bir meseleyle başlayıp kürtaj meselesiyle başlayıp ama aslında bilim tarihinden bir sayfaya embriyoloji ve biyoloji de yapılan bir çalışmaya oradan geçmek istiyorum. 17. 18. yüzyıllara dönmek istiyorum yani. Fakat konular birbirine bağlanıyor ve aslında bizim epey bir süre üstünde konuştuğumuz acı ve ağrı meselesine de temas ediyor. Ne şekilde temas ettiğine birazdan değineceğim. Bu konularda ayrıca çıkartılacak birkaç kıssadan hisse de söz konusu. Bunu da en sonunda tekrar ele alırız. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde kürtajla ilgili yasal bir değişiklik oldu. Bu Amerika'yı çok e, sarstı, dalgalandırdı. Türkiye'de çok fazla gündemde yer bulmadı ama işte siz biraz bahsettiniz. iki hafta önce Ahmet İnsel ele aldı mesela konuyu filan. Bence e, Türkiye'yi de bütün dünyayı da Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra ilgilendirmesi gereken özellikle kadın hakları konusunda çok önemli bir Konu. Neydi hemen onu hatırlayarak başlayalım. Amerika'da işte Türkiye'deki anayasa mahkemesinin muadili sayabileceğimiz yaklaşık olarak bir yüksek mahkeme var. Buna ben de Ahmet İnsel gibi yüksek mahkeme demeyi daha doğru buluyorum ama Amerikalılar aslında buna yüce mahkeme diyorlar. Yüce Supreme mi? Court Bunun da aslında bir nedeni var. Çünkü Amerika'da anayasa böyle neredeyse metafizik bir özellik atfedilen kutsal bir metin olarak neredeyse görülüyor. Bence anayasayı korumak, sorumluluğuna sahip olan bu en yüksek mahkemenin yüksek mahkeme değil yüce mahkeme olarak adlandırılıyor olması bence bununla ilgili ama ben bu konularda şimdi amatör yorumlar yapmayayım. Şunu söyleyeyim yalnız bu yüce mahkemenin dokuz üyesi var. Bu üyeleri Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanları atıyor ve senatoda bir işte söyleşi ya da sorgu gibi bir şeyden geçiyorlar, oylanıyorlar. Kabul görürlerse işte başkan tarafından atanıyorlar. E, bu e, yüce mahkeme üyeleri hayat boyu e, atanıyorlar. Dolayısıyla e, yani e, işte ancak ölürlerse veya kendi istekleriyle emekli olmaya karar verirlerse e, ya da böyle çok istisnai bir durumda işte e, görevlerine son değilse oradaki görevleri sona eriyor. Aksi takdirde. Çok uzun süre işte 30 sene 40 sene bazen görevde olabiliyorlar. Dolayısıyla bu atamaların kimler tarafından yapıldığı ve kimlerin atandığı çok önemli hale geliyor. Şu an itibariyle 9 üyeden e, 3'ü demokrat başkanların atadığı e, nispeten ilerici diyeceğimiz kadın üyeler. Diğer 6'sının e, ki bu 6'nın içinde işte bu yüce mahkeme başkanı olan e, hakim de var. Biri kadın, beşi erkek ve altısı da e, Cumhuriyetçi başkanlar tarafından atanmış insanlar. İşte böyle hani orta halli çıkarcı muhafazakar ile dinbaz, e, banaz muhafazakarlık yelpazesinde bir yerlerde yer alıyor bu altısı birden. Şimdi şöyle ilginç bir şey var. Amerika'da yaklaşık 50 yıldır kürtaj yasal güvence altındaydı. Bu sona ermiş oldu. Yani... Kürtaj yasaklanmış değil Amerika Birleşik Devletleri'nde fakat Yüce Mahkeme bir karar alarak bu kürtajın kürtaja dair yasal güvenceyi ortadan kaldırdı ve sorumluluğu yeniden eyaletlerin yargısına bıraktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde malum böyle biraz ademi merkeziyetçi diyebileceğimiz türden bir durum söz konusu yani bir herkesi bütün eyaletleri bağlayan bir takım yasalar var ama ee, eyaletlerin kendi yasaları da var, diye birbirleri arasında çelişen. Dolayısıyla diyelim siz e, bir eyalette cinayet işlediniz, o eyalette e, idam cezası e, varsa eğer idam edilebilirsiniz Ama mesela işte yarım kilometre öbür tarafında e, şeyin sınırındaysanız, eyaletin diğer eyaletin içinde o cinayeti işlediyseniz, orada da idam cezası yoksa. Mesela idam edilmeye biliyorsunuz filan bu tür farklar var. Neyse bu anayasa Mahkeme, bu yüce mahkemede Amerika'daki sonuçta dedi ki kürtaj konusunda ne karara varılacağını eyaletler kendileri delilesin. Yani Massachusetts eyaletinde yaşıyorsanız kürtaj olabiliyorsunuz isterseniz ama işte Texas'da yaşıyorsanız ve Texas yasaları eyalet yasaları kürtajı yasakladıysa kürtaj olamayabiliyorsunuz. Bunun ötesinde tabii şöyle şeyler şimdi gündeme geliyor. Mesela Teksas eyaleti e, kürtaj için e, komşu bir eyalete gidip orada kürtaj olup kürtajın serbest olduğu bir eyalette geri dönmesini engellemek üzere de bir takım yasalar çıkartmaya çalışıyor. İşte buna karşılık peki nereden bileceksiniz insanların ne için nereye gittiğini. Ya mesela hepimiz işte Google haritaları kullanıyoruz otomobillerimizde filan. Ee, oradan bakıp öğreniriz diyorlar işte Google'da mesela diyor ki biz bu bilgileri sileceğiz ya da işte e, izin vermeyeceğiz bunlar erişilmesine ki bu şekilde kullanılmasın filan neyse yani epey kaotik bir durum oldu Amerika Birleşik Devletleri'nde bir de şunu söyleyerek bitireyim bu yüce mahkeme üyeleri e, işte önce öneriliyor daha sonra Senato'da bir tür böyle sözlüden geçiriliyorlar. Ee, demokrasi siyasetçilerin en hassas olduğu konulardan birisi bu kürtaj olduğu için senelerdir e, her e, hakim adayına bu konuda soru sorulur. Yani işte böyle halka açık bir şekilde televizyonda da izleyebileceğiniz bir biçimde derler ki peki kürtaj e, zın e, yasal güvence altına alınması konusunda ne düşünüyorsunuz? Bunu değiştirmeyi düşünür müsünüz? İşte hakim olursanız filan. Bu hakimlerin yani değiştirilmesi yönünde işte altı hakim oy kullandı, 6'ya 3 oyla e, yasa değiştirildi. Altısı da e, hayır, biz hukuki geleneklere saygı gösteriyoruz. Dolayısıyla 50 yıldır kabul edilmiş bir e, yasayı değiştirmek gibi bir niyetimiz yok gibi cevaplar vermiş durumdalar. E, bunların hepsini videoda seyretmek mümkün. Bu çok ilginç bir şey aslında Yani buradan da bir kısadan hisse çıkartmak mümkün. Hepsi e, aslında açık açık yalan söylemişler ve o söylediklerinin tam tersini şimdi yapmış durumdalar. Şimdi bu işin gündemle alakalı kısmı. Ben bunu burada noktalıyım. çünkü asıl bilinmeyen. Ben de bir,
1: bir ufak ilave de bunuymayım. Bir ufak ilavede. yani bu şok doktorunun kitabı ile çok yakından bildiğimiz hem teorisyen hem yazar hem de aktivist Klein 30 Haziran'da önemli bir yazı kalemi aldı Intercept'te ve yüksek mahkemenin şok and awe dedikleri yani şok ve dehşet diye çevirebileceğimiz bir yargı darbesi gerçekleştirdiğini söylüyor. İşte önce başta bu kürtaj meselesi olmak üzere, sonradan yerli halkların kendi kurallarını, hukuk kurallarını, kendi topraklarında uygulama yetkisini de elinden alan bir Oklahoma'dan bir başka davada karar verdi. Ondan sonra da işte Malum bu silah taşıma açık ve gizli şekilde silah taşıma yasağını da tamamen kaldıran, regüle eden ve bunu yasak olmaktan çıkaran kararıyla birlikte. Dördüncüsü de bir Hristiyan dualarının kamu okullarında okutulması yolunda da bir karar var. Bunların hepsini çok kısa bir süre içindeki toplantılarında yaptı. E, ve beşinci olarak da e, belki de bütün dünya için en önemli sadece Amerika Birleşik Devletleri için değil işte Amerika'nın başlıca çevre düzenleme kurulu Environmental Protection Agency'nin EPA'nin e, yani karbon emisyonlarını, salımlarını, enerji şirketlerinin, enerji kuruluşlarının santrallerinin e, denetlenmesini de ortadan çok azaltarak bütün dünyanın Neredeyse sonunu getirebilecek bir şey. Ve bu daha da bitmedi diye devam ediyordu. Çok önemli bir tespitti bence. Bir yargı darbesi, yargıçlar darbesi olduğunu söylüyordu. Bir de şeyi ilave etmek istiyorum. Bu dini etkilerden bahsettiniz ve bahsedeceğiz de anladığım kadarıyla daha bu kürtaj meselelerinde daha yakın bir tarihte açık kastede Güler gazeteci bir e, olaydan bahsetti Guardian haberinden 10 yaşında bir çocuk özüne geçiliyor ve kürtaj olmak zorunda 6 hafta hamile e, ama maalesef kendi eyaletinde olmadığı için bambaşka bir eyalette gidip e, izin veren bir yere bunu bunu bunu mümkün kılabilecek ender yerlerden birine gittiği gibi Dehşetengiz bir haber vardı. Ohio eyaletinde imiş bu 10 yaşındaki çocuk. Orada izin verilmiyor. Hemen mahkeme kararının ardından bu kısıtlamalar gelmiş. Indiana'ya gitmek zorunda. Indiana'ya gidiyorlar. Evet yani böyle dehşet verici şeyler oluyor. Bir de Amy Coney Barrett'ın son bu ömür boyu seçilen hakimlerden birinin de, de çok yakın hem e, petrol e, Fosil yakıtlarla çok yakın şirketlerle bağı oldu. Hem de aynı zamanda kendisinin evangelik e, gruptan olduğunu da bir ara, bir kez daha hatırlatalım. Yani böyle karmaşık bir durum var.
0: Evet, e, haklısınız. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde belki yargı bağımsızlığı Türkiye'ye göre biraz daha iyi bir durumda ama bu tamamıyla bağımsız olduklarını göstermiyor. Aslında yargının zaman zaman böyle siyasetin güdümünde bir, e, araç olarak kullanıldığını görüyoruz. Hemen şimdi o zaman bir örnek vereyim. 4 Temmuz mesela Amerika'nın e, işte Cumhuriyet Bayramı gibi kutlanır, Bağımsızlık Bayramı filan. E, orada e, o vesileyle işte radyoda bir e, anayasa hukukçusu birisi konuşuyordu. Ondan dinledim. E, şimdi Amerikan anayasası biliyorsunuz bütün insanlar eşit yaratılmışlar ibaresiyle başlıyor. Bu tabii 200 sene öncesine göre, 230 sene öncesine göre çok devrimci, radikal bir değiş. Öte yandan işte Avrupa'yı, Avrupa'da esmekte olan aydınlanma rüzgarlarının da etkisi burada görülüyor. İşte Fransız devrimi olmak üzere falan Fakat bu anayasa bu haliyle kabul edildikten sonra Mesela köle ticareti yapan insanlar bundan hiç hoşlanmıyorlar diyorlar ki ya bizim tıkır tıkır işleyen çok güzel bir sistemimiz var buradan para da kazanıyoruz şimdi nereden çıktı bu ne demek bütün insanlar eşit yaratılmışlar yani köleleri de mi eşit sayacağız köleleri, kölelik sistemine mi son vermeyi düşünüyorsunuz filan. E, i̇ş yüce mahkemeye kadar gidiyor ve yüce mahkeme bir açıklama yapıyor. Diyor ki burada insanlardan kast edilen beyaz insanlardır. Dolayısıyla merak edilmesin. Siyahlar e, insan kategorisinde sayılmıyor. Dolayısıyla onlar beyazlarla eşit değil. Böyle bir şey buradan çıkmaz diyor anayasadan. Şimdi anayasayı yazanlar ne kast etmişlerdi falan. bunlar tartışmalı konular ama... Ee, işte yüce mahkemenin ne şekilde siyasetin güdümünde kararlar e, alabileceği ta o zamandan belliymiş. Bugün de yani bakıyoruz bu Kürtaş konusunda işte yemin billah eden hakimlerin hepsi e, altısı birden bu kararın kaldırılmasına e, ilişkin bir oy kullandılar. Yani bir anlamda hukuki geleneği işte hukuki geleneğe saygıyı bir bir tür tramvay gibi görüp kendilerini götürecekleri yere kadar onun üstünde gittiler sonra oradan indiler gibi bir durum ortaya çıkıyor. maalesef böyle.
1: He, bunun korkunç da bir sonucu daha var. Onu da söylemeyi unuttum demin. Yani neredeyse 100 yıllık bir kanunu da Texas Yüksek Mahkemesi Texas eyalet Yüksek Mahkemesi Kürtajı yasaklayan ve hatta 10, 2 yılla 10 yıl arasında cezalandırmayı öngören bir kararı da bozan mahkeme kararını bozmuş. Dolayısıyla o yasak da şimdi Teksas'ta yürürlüğe girmiş oluyor 100 yıl sonra.
0: Evet yani sahiden hukuki açıdan çok kaotik bir durum var. Şimdi yani yarın öbürsü gün Indiana eyaleti de mesela kürtajı yasaklayabilir. Dolayısıyla Ohio eyaletinden Indiana'ya kaçacak, kaçmış olan kürtaj olmak için tecavüze uğramış ve hamile kalmış olan çocuk orayı da bulamayabilir. Başka eyalete gitmek zorunda kalabilir. Gitmesine izin verilmeyebilir filan. Şimdi bu yani kürtaj meselesini ben en başta kadınların kendi bedenleri hakkında, Hakkında, e, karar verebilmelerine dair bir mesele olarak e, görüyorum. E, dolayısıyla önemsiyorum. E, öte yandan zor bir mesele, kütaj meselesi. Çünkü biliyoruz ki mesela işte 8 aylık olmuş bir bebek anne karnındayken bir şekilde erken doğumla doğsa... ...işte kaşı gözü eli ayağı belli, bebeğe benzeyen e, ve hayatta kalma şansı yüksek olan bir e, bebek olacak. Dolayısıyla Birinci gündeki anne karnındaki ceninle işte sekizinci aydaki anne karnındaki bebek aynı değil. Bunu göz önüne almak lazım. Fakat bunu göz önüne aldığımız zaman böyle bir zaman çizelgesi içinde de nerede, hangi aşamada, hangi kategorizasyonu yapacağız diye bir karar vermemiz lazım. Bunlar kolay işler değil. Çok da tartışma yaratıyor. Aslında bu acı ağrı serisine şimdi buradan da biraz bağlayabilirim. Bir programda kısaca bahsetmiştim. Hangi aşamada, e, kürtaj hangi aşamaya kadar e, izinle bağlı olmalı? Hangi aşamaya kadar izin verilmeli sorusuna? Mesela e, anne karnındaki e, cenin acı hissedebilir hale gelene kadar diye bazı insanlar cevap veriyorlar. E, bu da işte en aşağı 24. haftada olur deniyor. Çünkü 24. hafta dan itibaren ancak e, beyinin kortikal bölgesi tam anlamıyla çalışır hale geliyor. Acı hissinin e, işte bizim bildiğimiz anlamda olgunlaşması için de böyle bir sinir sisteminin olgunlaşmasına ihtiyaç var filan. Yani e, acı ağrı meselesi burada da bir şekilde karşımıza çıkıyor. Şimdi fakat bu kültaj meselesini bir kenara bırakayım, 17. yüzyıla döneyim. Şöyle bir görüş var. 17. yüzyılda Embriyoloji alanı e, henüz emekleme aşamasında ve ne şekilde ile spermin bir araya gelip böyle e, işte ne belirsiz bir dokudan bir insan vücudunun e, 9 ay içinde ortaya çıkıyor olması konusunda kimsenin hiçbir fikri yok. Genellikle o dönemde dış etkilerin, işte bu evrenin ruhu falan bir isimler verilen dış etkilerin ee, başka türlü kendi başlarına e, bu işi beceremeyecek ölü, atıl maddeye e, bir itici güç e, kattı varsayılıyor. Böyle bir düşünce var. Fakat bilim ilerledikçe özellikle ön 17. yüzyıldaki bilimsel devrim e, anlayışının ardından bu dışsal gücün ne, ne idüğü belirsiz olan dışsal güçten kurtulmaya çalışıyor insanlar bir şekilde. Bu olmadan biz maddenin kendi özelliklerine bakarak, açıklamalıyız. İşte fizyolojiyi, embriyolojiyi, biyolojiyi falan gibi bir çaba içine giriyorlar. Peki dışsal gücü ortadan kaldırırsanız ama bir taraftan da maddenin kendi başına böyle bir rejeneratif özelliği olabileceğini de düşünmüyorsanız yani olamayacağını daha doğrusu varsayıyorsanız o zaman preformasyonizm denilen yani Önceden biçimlenmişlik ya da biçimlendirilmişlik diye çevirelim bir görüş ortaya atılıyor. Bu görüşe göre işte yani bazı versiyonlarına göre yumurtaların içinde bazılarına göre spermlerin içinde aslında minyatür önceden tasarlanmış hazırlanmış insanlar var. Yani bayağı böyle işte kolu bacağı kafası parmakları falan olan minyatür insancıklar. Tam o zamanlar mikroskobun bulunmasıyla bu fikir daha da e, kabul edilebilirmiş gibi düşünülmeye başlanıyor. Ve e, böyle bir performasyonistler denen kendine insanlar e, türüyor. Şimdi ben bunu çok ilginç buluyorum. Çünkü bir taraftan bu çok saçma bir fikir değil mi? Yani bugün kimsenin e, inanmak bir yana hani herkesin ancak gülüp geçeceği e, bir fikir. E, ne demek spermin içinde hazırda insanlar tür insanlar e, duruyor e, demek filan. Fakat iyi bir bilim tarihi anlatısının, yani burada bunu e, benim yapmama imkan yok. Hem bilim tarihçisi değilim hem e, vaktimiz yeterli değil. E, i̇yi bir bilim tarihi anlatısının gösterebileceği gibi aslında o zaman 17. yüzyılda sorgulanmayacak sorgulanmayacak kadar e, yerleşik bir takım varsayımlarla işe başlarsak bu performasyonizm denilen görüş aslında e, bayağı makul bir görüşmüş e, gibi gelmeye başlıyor. Performasyonizmden bahsediyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde Kürtaş karşıtı olan insanlar müthiş tutkulu bir şekilde bu böyle bebek katli işte falan diye adlandırarak e, sürekli sokaklara dökülüyorlar. Aslında bu mesele buna bağlanıyor. Yani bugün kürtaj karşıtıları karşıtları ile Sanki performasyonizme benzer bir e, görüşle hareket ediyorlar diye düşünüyorum. O da şu, e, siz e, yumurtayla spermin birleştiği birinci günde bile kürtaj yapsanız aslında bir insanı öldürmüş oluyorsunuz. E, tabii ki hal öyle değil. Yani Amerika'daki bu kürtaj karşı terk et kendisine mesela hayat destekçisi e, Pro-Life diye bir isim veriyor. Burada hayatın muğlak bir kavram olmasından aslında faydalanıyorlar. Yani hayat aslında kendi başına burada atfedildiği gibi bir kutsallık içeren bir şey değil. Çünkü her duşa girdiğimizde işte mesela kafatasımızda yaşayan binlerce bizimle birlikte mutlu bir şekilde var olan Mikroorganizmayı öldürüyoruz ya da elimizi sabunla yıkadığımızda bir sürü mikroorganizmaları öldürüyoruz. Yani bir sürü hayata son veriyoruz. Demek ki mesele burada hayat değil. Mesele aslında insan hayatı. Şimdi hatırlayacaksınız birkaç hafta önce sözü geçmişti. Selçuk Üniversitesi'nde galiba tıp fakültesi öğrencileri bir yemin ediyorlar. Orada hekimlik yeminini değiştirmişler ve Kürtaj'a da bir referans vardı. Deniyor ki birinci gününden itibaren insan hayatına saygı e, duyacaktır doktorlar filan. Şimdi hayattan insan hayatına geçtiği zaman da şöyle bir soruyla karşılaşıyorsunuz. E, spermle yumurtanın birleştiği birinci günde ortada bir insan yok. Yani belki canlı bir şey var, bir hayat var ama o insan hayatı değil. E, i̇şte dokuzuncu ayda belki insan hayatına dönüşüyor. Zaten soruyu zor kılan şey de bu e, süreç içinde ne zaman Hangi aşamalara geleceğiz ve hangi aşamaları nasıl kategorize edeceğiz filan. Şimdi bu preformasyonizmden uzun uzun bahsedecek vakit yok ama benim en ilginç bulduğum şeylerden bir tanesi şu. Hollandalı bir fizikçi Nikolas Hartsocher diye bir adam mikroskobun mucitlerinden de bir tanesi. 1694 senesinde bir tür mikroskop icat ediyor ve 1900 ee, 1695'te pardon bir sene sonra bir kitap e, yayınlıyor. Bu kitapta diyor ki ben erkeklerin spermlerini aldım bu mikroskop altında baktım ve spermlerin içinde küçük küçük insancıklar gördüm. İşte baya böyle eli ayağı olan e, filan dolayısıyla preformasyonist görüş doğrudur diyor. Bence işin işi en ilginç kılan taraflardan bir tanesi o zamanın Son derece iyi bilim insanları arasında sayılan gayet makul bir takım başka insanlardı mikroskopları alarak benzer deneyler yapıyorlar ve benzer sonuçlar gördüklerini rapor ediyorlar. Diyor ki tabii biz de gördük varmış yani meğerse spermin içindeymiş insanlar işte bunlara biliyorsunuz o tarihlerde insan gözünün göremediği mikroorganizmaların bir tür hayvan olduğunu Antonie van Leeuwenhoek diye bir başka Hollandalı e, mikroskopçu e, işte mikrobiyolog e, ortaya koymuştu ve bunlara animalkül demişti hayvancık diye bunlara da homuncul e, diyorlar e, minik e, insanlar. Şimdi böyle bir durum olsa gerçekten de birinci günde de kürtaj yapsanız bir insan hayatına katsetmiş etmiş olacaksınız ama performasyonizmin doğru olmadığı e, işte kısa bir sürece ortaya çıkıyor tabi reformasyonizmde pek çok başka sorun da var. Ee, şöylece toparlayayım. Yani e, diyelim sizin sperminizin içinde işte böyle çeşitli insancıklar vardı ve onlardan bir tanesi sizin bebeğiniz haline geldi. Ama o bebek büyük yetişkin hale geldiği zaman onun da bir bebeği olması lazım. Peki bu nasıl olacak? O bebeğin de demek ki kendi sperminin içinde hazır olan bir takım hormon küllerin olması lazım. Yani matruşka bebekleri gibi böyle iç içe geçmiş, sonsuza kadar gidecek e, minyatür insanların önceden hazır e, hale getirilmesi lazım. Bu tabii pek akıl bir şey değil. Bir de şu var, e, siz Orta Avrupa'da yaşayan beyaz ayrıcalıklı bir gruba ait bir insansınız, işte böyle yani, çok da başka cins insanlarla karışmıyorsunuz, e, çocuklarınız da size benzer filan diye düşünüyorsunuz ama aslında... Biliyoruz ki anne ile babanın özelliklerini taşıyor çocuklar. Yani bir beyaz anne ile bir siyah babanın e, çocuğu işte siyah insan özellikleri de gösteriyor. Ya da bir Asyalı e, kadınla işte bir beyaz erkeğin çocuğu da e, benzer şekilde filan. Dolayısıyla bütün bu kombinasyonları da göz önüne almamız gerekirse bu e, insanların spermlerinde ya da yumurtalarında önceden hazır olması gereken minyatür insanların sayısı inanılmaz bir şekilde artıyor. Zaten bir süre sonra ortaya çıkacak ki 18. yüzyılın sonlarından itibaren aslında ortada bir maddenin kendi başına bu işi becereceği hem biyolojinin çalışmalarıyla ortaya çıkacak bir jeneratif bir mekanizma var ve böyle minyatür insanlara falan gerek kalmıyor.
1: Ama bunun, bunun... işin esrarını sürede bitti ama e, bu işin esrarını Amy Coney Beretta sormamız lazım. Gizli bir tarikatın üyesi çünkü son seçilen yargıçlardan biri. People of Praise diye ve her türlü tuhaflık orada olabiliyor. İsa'ya bağlanabiliyor maddeyle ilgili falan. Belki ileride <gülüyor> görürüz hizanı tekrar yapar. Evet
0: bu Yüce Mahkeme'nin kararı gerçekten Amerika'yı... Neredeyse tam ortadan böyle Türkiye'ye de çok benzer aslında tarafları var ama siyasetin güdümünde işte böyle bir karar almış vaziyetteler. Nereye varacak? Performasyonizmden haberleri belki de yoktur ama aslında benzer bir varsayımla hareket ediyorlar gibi gözüküyor. Bu da kısadan hissemiz olsun.
1: Peki, çok teşekkür ederiz. Bunu uzun boylu konuşmaya ileride mecbur kalabiliriz diye bir not düşerek kapatayım. Bu tamam, mesele çok öyle. ciddileşecek. Yani.
0: Konuyu ziyaret ederiz tabii ki, memnuniyetle.
1: Çok teşekkürler.
0: Görüşmek, Peki, görüşmek üzere. Görüşmek üzere.